0: galerinha do meu, do seu e do nosso programa Groundcast. Eu sou o Fábio, o seu host, e do outro lado, para unir todas as
1: tribos, o César. Só que não.
0: César, o que nós vamos falar hoje, Já que, se o nosso ouvo então não tiver lido o título desse programa?
1: Cara, nós vamos falar da estranha semelhança entre o vocalista do Foo Fighters e a do Nirvana.
0: Sim, inclusive a gente pode dizer que eles são gêmeos, né, cara? Impressionante isso.
1: Incrível, cara. Parece filhos de mães diferentes, né?
0: Pois é, pois é, pois é. Bom, se você já leu Nossa Chamada aqui, você vai perceber que é mais um programa clássicos, que voltado para falar de um dos discos mais importantes dos anos 90, 1990. Aliás... E já vou até me adiantar aqui. Esse é o disco mais importante da década inteira. Que é o Nevermind do Nirvana. César,
1: deixa eu te fazer uma pergunta. No seu tempo de roquista, você curtia Nirvana? Cara, eu até gostava, assim. É uma coisa que se diga, que maravilha, mas... Sim. Não, eu achava do
0: caralho, meu, Nirvana, quando eu era mais novo. Hoje eu nem escuto tanto, mas... Pra pauta, eu comecei a reescutar o Nevermind. E eu achei assim, porra... Se eu tivesse o conhecimento musical que eu tenho hoje com 13 anos, que foi quando eu comecei a me ligar em música eu teria curtido Nevermind muito mais do que eu curti quando eu, te, quando eu escutei a primeira vez a Valer, sabe? E eu já tinha escutado antes eu acho tá... que teria curtido ah, não, até certeza... os outros ah até os outros seriam mais também com certeza, com certeza e por que que eu falo que o Nevermind é o disco mais importante do, da década de 90 inteira eu acho que é difícil a gente imaginar uma banda que tenha sido um fenômeno tão grande no mundo como foi o Nirvana em 1990, nessa época. E faz 30 anos do Nevermind. Então, se você, você tem um disco que conseguiu pegar uma banda que era ultra-mega-desconhecida lá de Seattle e jogar os caras para um patamar que nenhuma banda de rock chegou até hoje no mainstream, a partir dos anos 90, porque, vamos ser francos, Rolling Stones, é, Iron Maiden, Metallica o que mais a gente pode citar dessas bandas que são hiper gigantescas? O próprio Megadeth, que seja, todos eles vivem de muito mais saudosismo e de fã velho do que o Nirvana fazia. Porque, poxa, quando o Metallica lança lá o Metallica, que nessa época também, quando o Iron Maiden lança o Free of the Dark, são bandas que já estavam, assim, no caminho pra, pra bosta, por assim dizer, vai? E eu falo o seguinte, Nevermind não só é o disco mais importante dessa época desses 10 anos, mas é isso que ajudou a definir muita banda, porque a gente tinha um movimento que era o grunge, que muita gente acha que o grunge nasceu com o Nirvana, mas o grunge ele era muito anterior ao Nirvana. O, inclusive o Nirvana é uma das bandas de grunge, e aí é que o pessoal começou a perceber que, poxa, existe banda de rock em Seattle que toca bem. É aí que você teve as portas abertas pro Pearl Jam, pro Alice in Chains, pro Soundgarden, pro para o Mudvayne e por aí vai. A gente tem um monte, um monte de banda que. Mudvayne não, é... acho que Manhoney. A gente tem um monte dessas bandas de Seattle que só poderiam ter surgido Melvins também, foi nesse rolo. Um dos precursores do post-metal e do Sludge. Inclusive o Melvin era uma banda que tocava com o Nirvana. É engraçado que o. O Melvin não é de Seattle, o Melvin é de Washington, mas é uma banda que influenciou o Nirvana e os caras abriam pro Nirvana. Então eu acho que isso é, assim, foda. Isso já diz muita coisa sobre o Nevermind. Mas vamos começar a falar, a falar um pouquinho sobre o disco. César, comente alguns dados da produção desse disco.
1: Ah, cara, bom, falar da produção desse disco, né? Foi lançado ali... 24 de setembro de 91, né, gravado ali entre metade de 90, abril de 1990 e maio, junho de 91. Foi gravado ali no Sound City Studios, né, na, na Califórnia. E aí teve uma parte ali também no Smart Studios em Wisconsin, né. E a produção ficou a cargo do Vig, né, que é o, que é o baterista e fundador do Garbage, né. Produziu os dois primeiros discos do, do Smashing Pumpkins também, Produziu o Dirt do Sonic Youth. Depois produziu mais dois, dois discos do Sonic Youth. Produziu o Bricks Are Heavy do L7 também, né? Que, aliás, é um bater de um disco,
0: cara. O Are Heavy
1: piscaço,
0: piscaço.
1: Aliás, o Sim. Bunch Vig, antes
0: de virar baterista, só fez discão, cara.
1: Ah, então, é. Que aí é estranho. Aliás, eu não sei aí o que, que veio primeiro, mas. Uh, é estranho isso, não sei se, por exemplo, o cara ele tocava, aí ele foi ser produtor e depois falou, ah, vou gravar uma coisa eu mesmo, vou montar uma banda, porque tipo... Geralmente aquele negócio é o cara, ele toca, ele sabe, assim, tal, ele tem um... Às vezes ele consegue melhor, assim, tipo, montar ali, pegar os elementos, conseguir fazer aquilo de forma coesa do que tocar em si, né? Ele ser exímio na... tocando um certo instrumento, né? Porque geralmente o cara, vai... ele vai ser primeiro músico tal, vai tentar, seja alguma coisa como músico individualmente ali ou num grupo e depois virar produtor, né? Mas aí não, não sei o que, que foi aí, qual foi essa hora. Então, o, o legal do, do de pensar do, do, do Bat O legal
0: de pensar do Batvick é o seguinte. Ele. Em tudo que ele se empenhou com banda, com o Garbage, ele fez muito sucesso. Aliás, é difícil imaginar um cara que já era um. muito consagrado como produtor depois do Nevermind. O cara resolveu montar uma
1: banda. Ah, é. Bom, eu é, não sei, né? Sei lá, acho que às vezes deve ficar muito naquela questão do cara querer tocar as próprias músicas, né? Tipo, às vezes ele pensa, poxa, mas tem ideia que tal, pá, queria tocar um negócio assim, de um jeito, de outro. que às vezes é uma coisa que, por exemplo, o cara ele pode até dar um, um norte ali pra uma banda, mas, por exemplo, se a banda não gostar, ela simplesmente manda o cara pro inferno e demite. É, foi o mas... que
0: aconteceu com o Smashing Pump, que eles... O cara produz os dois primeiros, mas na hora de produzir o terceiro disco deles, o Melancholy, que até virou pauta aqui no programa, é, eles mandaram o Batvig fora. O que pode ser acertado pode ser que não, porque o Batvig, ele é muito bom como produtor. Tanto é que o Batvig continua produzindo, produz bandas menores. Ele produz, aliás, ele produziu o Sonic Youth, cara, um dos discos mais, mais aclamados do Sonic Youth. Então não é para qualquer um isso. Não é. E vamos contar um pouco da história do disco que foi o primeiro disco da DGC Records ou DGC Records e a DGC Records era uma irmã menor do da, da Geffen Records que aliás Geffen Records é conhecidíssima para quem gosta de, de rock aqueles rock de tiozão porque na Geffen Records você tem o Queen, você tem o Rolling Stones, você tem o Europe então, a Geffen Records era muito conhecida
1: por produzir essas bandas. É, que aí você tem até. Pensar nessa época, por exemplo, que você tem ali bastante sucesso, era o Guns N' Roses, né? Sim. Tanto que tipo, o. E, tanto que o quê? E, Ironicamente, uma, uma, uma gravadora pariu o som que matou a, o, o som da outra, né?
0: É, não. O que eu, o que eu acho foda da, da Geffen Company é que a Geffen Company era originalmente uma gravadora com música para adulto o que eu acho assim mais, mais interessante da Geffen Records é que é justamente isso é uma gravadora que na época o Dave Geffen falava poxa, a gente só tá lançando banda para adulto e a gente não faz uma banda para jovem a gente começa a lançar uma banda para jovem tanto que a gravadora da Geffen Records ela lançou a Cher olha que coisa, lançou a Cher lançou o John Lennon, lançou o Hole lançou o Guns N' Roses então, lançou o Man of War e aí depois, então, o David Geffen, ele falou, não, a gente precisa de uma divisão para bandas mais jovens, né? para bandas para um público mais jovem. Aí eles lançaram a, a Geffen Records, só que eles não tinham nenhuma banda ainda. A ideia era, vamos lançar uma banda, vamos procurar uma banda para lançar aqui. E, a, e o David Geffen, ele é famoso por ter lançado a Seals and the Benches, o Elton John, o Sonic Youth o Aerosmith, o Whitesnake, o Peter Gabriel, o Stone Rose e o Neil Young. E aí falou, não, vamos tratar de bandas mais simples. A Geffen tinha um apelo mais AOR, prog rock, e falou, vamos usar uma banda de mais alternativa, mais hard. E a primeira banda foi o Nirvana. Por que, que foi o Nirvana? Aconteceu o seguinte. O Nirvana, antes, eles estavam na outra gravadora, que era Sub Pop. Que, aliás um adentro que eu quero fazer aqui se a, gente, se a gente conseguir fazer só sobre as histórias das gravadoras dá um programa muito legal, porque tem muita gravadora com história, Subpop é uma delas que apesar do nome não é uma gravadora de pop a Geffen Company né todas as gravadoras do grupo Geffen a Electra Records que entre outras bandas lançou Metallica a Roadrunner, que por muito tempo era sinônimo de metal americano. Isso é que eu tô falando das gravadoras de virar aquelas gravadoras gigantescas, de serem incorporadas, porque hoje não faz muito sentido. A Mute Records, que lançou muita banda de experimental e ganhou muito dinheiro com isso. É a gravadora que lançou o Depeche Mode, a Mute Records, e que, inclusive, era uma gravadora que lançou essas bandas muito por acaso. Não porque era o propósito de lançar essas bandas mais eletrônica experimental. E a gente tem a Geffen, que é, no caso, a GFC, que vai lançar... O Nirvana, depois que o Nirvana é chutado da Sub Pop, porque eles estão com pouca grana, estão entrando em, em, em. fazendo um monte de acordo judicial para poder fazer recuper, a recuperação financeira deles. Então o dono da Sub Pop disse: Ó, a gente não tem grana para produzir vocês. E aí? Detalhe: já tinham contratado o produtor, já tinham definido o que, que eles iam fazer, e a gente o gravador fala: Ó, não tem ter grana. E aí, que, 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 que o vocês, que vocês acham que, a, que o Nirvana fez? quando eu tava lá na Geffen Records. Foi lá que levar um papo com... Na verdade, foi o Butch Vig, né? Foi levar um papo com os contatos dele e, de repente, conversou com a Kim do Sonic Youth. Falou, olha, eu conheço o cara da Geffen Records, é uma gravadora nova. Acho que o som de vocês encaixa. Detalhe porque o Butch Vig já tinha trabalhado com o Sonic Youth num disco antes. Então, quer dizer... A recomendação foi, ah, os, o cara tem dinheiro, o cara pode investir, o cara tá procurando uma banda nova, um som mais pesadinho, que não seja Prog, AOR. Aí que eles foram parar lá na gravadora. E, e isso, também aconteceu, isso também foi junto quando o cara lá, da, o fundador do Pop, o Bruce Pavitt, ele falou o assim, seguinte, olha, eu acho que é melhor você produzir com o Botvig e não com o produtor lá do Bleach. Que esse produtor do Bleach volta no inútero. Depois, do final do programa, a gente vai comentar por que, que ele volta no útero Mas ele foi o do Botvig e o Kurt Coleman, ele curtia muito o trabalho que o Botvig tinha feito com o Killdozer, que era é uma banda mais pesadinha, e tudo mais. E, e, e o que mais aconteceu, César? Depois que ele bom, contatou o cara?
1: Bom, aquela questão, né? Isso aí, como a gente falou ali na abertura, tem tá um ponto aí, foi o primeiro é. disco com o Sósia com o Gêmeo separado do do vocalista do Foo Fighters, né? Com o Dave Grohl, que substituiu o Chad Shannon, né? E aí, assim, comparando até com o disco que eles tinham gravado na subpop, que era o Bleach, ele, é um, ele tem um som mais limpo, né? Ele vai ter uma maior elaboração na parte de vocais, tem ali um som que busca um... Algo um pouco, é meio estranho falar, algo um pouco menos grunge, né? Algo menos identificado com grunge. E teve influência ali de bandas como Melvins, R.E.M., Pixies também, né? Tendo ali uma, uma sonoridade pop em vários momentos, né? Mas com. Não esquecendo aquilo que tinha no beat, com alguns momentos ali com, com distorção, com dissonância e ruído, né?
0: Inclusive é legal você lembrar disso daí, porque. Muita gente vai ficar muito surpresa quando ouvir ouvi o que eu vou falar, mas o
1: Nevermind não é um disco de grunge. Pois é, é dá para dizer que talvez dá para dizer que é um disco de, de rock alternativo. Isso, com certeza. Aliás, é estranho
0: se a gente para para imaginar que tudo pós Nirvana só foi chamado de grunge por causa da época, por, porque o depois o primeiro disco do Alice in Chains tá muito longe de ser grunge o terceiro ou quarto disco do Soundgarden, que é da onde tem a Black Hole Sun. A é que tá muito longe de ser grunge.
1: É que até mesmo se a gente for comparar as bandas, né? Tem bastante diferença, né? Se comparar Pearl Jam com Soundgarden, com Nirvana... Se comparar também, aí, se pensar Stone Temple Pilots também, que também tá no mesmo, na mesma caixinha, sabe? Bem São coisas bastante diferentes.
0: Bem lembrado, cara. Tá lembrando lembrado Stone Temple Pilots. Bem lembrado. É muito diferente, mas tudo isso é pós-Nevermind. As bandas ganharam uma liberdade muito grande com o Nevermind para poder fugir do rótulo de grude. Porque é nítido que... É uma outra banda gravando Nevermind que a banda que gravou Bleach. Era uma banda que você sentia que tinha uma vontade muito grande de fazer um som mais barulhento e menos punk. Até pelas próprias melodias. As melodias estão muito longe de serem melodias próximas do punk, do, do hardcore, como algumas bandas puxavam também. E é interessante a gente pensar no Nevermind quando a gente é, pensa no seguinte, que a ideia dele era, vamos fazer um disco mais pesado do que o Bleach. E eles tinham um, um orçamento de 65 mil dólares para gravar esse disco. E só foram trabalhar com o Butch Vig porque o Kurt Cobain insistiu muito. O Geffen queria que ele trabalhasse com duas outras pessoas lá, que ele já conhecia dois chegados dele. Ele falou, não, a gente só vem aqui se a gente puder trabalhar com o nosso produtor.
1: É, que já estava trabalhando até por indicação do, do fundador da Pop né? Gostaram daquilo que estavam fazendo. É. Bom, assim se você for pensar, não faz sentido, você já tem algo ali, as ideias em andamento, de repente você começar do zero, porque, porque na verdade, sim, não é nem questão que, ah, eles saíram da gravadora e tal, por algum motivo e aí tem que começar do zero. Né? Eles saíram, basicamente é aquele negócio, a gravadora não tinha condições de falar, ah, nós vamos aqui na outra gravadora e tem condições de lançar o trabalho, mas o trabalho é esse aqui. É. Continua a mesma coisa. Ah, tanto tá que o seguinte, quem que eles iam chamar
0: na, lá na lá pela Geffen Ia ser o Scott Lynn, que já foi produtor do Ariane e o Ed Stajan, que já trabalhou com o Ramones. Aliás, o Ed Stajan, teoricamente seria até mais a cara do Nirvana lá da época do Bleach. Com essa coisa mais punk, essa coisa mais suja. Mas eles queriam não, a gente vai fazendo um pesado. E aí, beleza, contrataram lá o, o Butch Vick. e Só que quando mostraram lá, o Kurt falou porra, mas a gente vai trabalhar com dois caras que são foda. E eu acho que a banda não tá tão boa assim e aí, e aí pra ajudar a produzir o disco ele chamou o Andy Wallace que tinha produzido o Susan The Abes do Slayer e é aí que entra a parte interessante por que que os caras chamaram ele? porque beleza, finalizaram a mix do disco o Kurt escutou, o Butch Vick escutou todo mundo escutou, claro, não tá pesado o suficiente vamos chamar um cara do Slayer e por que chamaram o cara que produziu o disco do Slayer? porque segundo o Slayer é pesado, né?
1: E, e eu fico imaginando porque por exemplo você vai pegar algumas coisas ali tipo Come War sabe tem as coisas ali que são bastante pop né e aí essa foi uma das coisas que eles pegaram né que eles acharam o resultado do, da, da mix ali da fita muito pop e por isso precisava de um outro produtor para mexer ali para deixar mais pesado é, se a gente ouvir nas músicas se já sente um negócio bastante pop, imagina como é que era essa fita antes do, do resultado final né? É,
0: eu fiquei imaginando, e sem contar é o seguinte para chamar um cara que produziu Slayer, eu acho que na cabeça de, de três jovens que deviam ter seus 20 e todos anos, né, Slayer devia ser a banda mais pesada que eles conheciam, né Death Metal não era uma coisa assim muito muito popular meio metal americano
1: é, tava no, no início, né
0: e Slayer já estava consolidado, pô. o Slayer já estava com o Season The hum. que acho que é o quarto disco, né? Não engano. Então quer dizer, porra, o cara produziu o Season The vão chamar o cara para deixar menos pop. E o que a gente pode entender da alteração do que, que o, o Andy Wallace fez foi que ele aumentou a guitarra e aumentou a bateria para trazer peso. E aí uma coisa que, se vocês ouviram o Nevermind com calma, vocês vão perceber. A guitarra é muito fritada e ela tá muito marcada ali. Você quase não escuta baixo, por exemplo. O baixo é só para você dar corpo mesmo a música. E o vocal, ele é. O vocal ele não traz não aquele peso de um vocal de metal. Um vocal muito rasgado, um vocal muito agudo. E a, e a parte de bateria, principalmente esse é meu Lactin Spirit, que a base da música ela começa na bateria. Aquela Percebe que a parte de bateria ela é muito mais. dá aquele. Susto quando você escuta a música. Só que mesmo assim a banda não curtiu, não. O pior é que a banda não curtiu o resultado do, do, do disco. Ah,
1: é possível. Por quê? Porque pra ele soar igual a Motley Crue É, que é, não, não sei se é pra tanto, né? Ah. Não, na opinião do Kurt era
0: muito pófilo, aquele, aquele tipo de metalzinho chumbregão. E aí eu entendo, o Kurt Cobain, por mais que, eu que o cara tivesse cheio de dinheiro, ele não gostava daquele formato de, de astro do rock. É irônico imaginar que ele era um cara muito foda-se pra isso. Tanto que ele era muito avesso a dar entrevista, ele não curtia muito essa parada de show business, ele só queria tocar e também usar umas drogas, porque uma coisa que acontece muito com o Nirvana nessa época, pelo menos eu acho que é, aí que é importante a gente pontuar, é que o Nirvana era uma banda que estava em ascensão, e o Kurt Cobain era um cara que não queria, que sim, queria que todo mundo ouvisse o Nirvana, mas não queria essa atenção toda que o Nirvana tava tendo. Pelo não para si. E meio que os outros caras da banda foram meio, foram meio assim também. eles. Você percebe, mesmo pelo Dave Grohl no Foo Fighters, ele não tem muito uma atitude de rockstar, de, nossa, como eu faço sucesso. Nossa, como eu sou foda. Tem uma atitude, tipo, daquele cuzão escroto do Merlin Manson.
1: É, na verdade, ele o... Ele tem um negócio é meio que um... Ah, não é um anti-rockstar, mas é... é, é tem um... Sim. Tem uma vibe, assim, diferente, né? Sim. É mais, assim, meio... Os momentos que é meio tiozão, assim... Meio... Não tá nem aí com nada.
0: Aliás, esses dias eu compartilhei no Facebook uma postagem que tinha encontrado do David Grohl Nessa época ele já tava com a Courtney Love. Ele, a Courtney e o resto da banda é, encontrando com o RuPaul na MTV.
1: Não, o Kurt Cobain. Então, o Kurt, a. Não, você falou o Dave Grow com a Courtney Love Não, mas o Dave Grohl também tava junto. Ah, sim. Não, não, mas é, pensei que você estava falando que os dois têm um relacionamento.
0: Não. Que é justamente
1: o, o total oposto disso,
0: né? É, aí tava lá o David Grow, a Courtney Love o Kurt Cobain o Chris Novalvick, e eles tinham encontrado com a RuPaul. Na MTV. E uma das coisas que ele tinha. que eles tinham um ido lá ver era.. um show da RuPaul. Só que eles tinham chegado atrasado, 10 minutos atrasado, 10 minutos, atrasado. Tinha uma hora atrasado, acho que por causa de uma de show e tudo mais. E só foram bater um papo muito tempo depois lá na MTV. E após bater esse papo lá na MTV, o, o Kurt Cobain ele. Falou que era um grande fã da RuPaul. E além de ser um grande fã da RuPaul, muitos anos depois, a Kurt DeLove volta no show dela e resolve mostrar o, a, a foto que eles tiraram na época e mostrando como que eles envelheceram ou não envelheceram. Porque você olha naquela foto, achei de 93, aquela foto do Kurt Cobain, a RuPaul continua
1: igual. É, e não envelheceram porque o Kurt Cobain não teve a chance de envelhecer,
0: né? É, não teve chance de envelhecer, mas os outros envelheceram, não muito. Eu acho que a Kurt foi a que mais envelheceu ali. Sim. Que, aliás, vamos fazer justiça aqui uma coisa da Kurt Love que eu acho que é importantíssima. Todo mundo joga a culpa de o Kurt Kobe ter se matado, ter feito um monte de merda por causa da Love. Mas eu fico imaginando o quanto que ela teve que suportar de um cara que usava droga e tinha surtos de depressão
1: constantes. É, que é duro você imaginar que, assim, que eles eram casados e tinham uma filha. Aí você imagina, basicamente, ela tinha que cuidar de duas crianças.
0: É, porque assim, eu entendo que a Carnê Love com o legado do Nirvana, é muito escrota, mas eu também não sei exatamente o quanto que o Chris Novoselic e o David Grohl também não são escrotos com ela, ou não foram escrotos com ela, depois da morte do Kurt Cobain, né? Porque é, que... é foda a história deles, <risos>
1: É que assim, é, primeiro que tem muito aquela questão, aquela, síndrome, aquela questão daquela síndrome de Yoko Ono, né? Porque aí, como o cara ele era casado e a esposa dele aparecia e tal, mas... E, poxa, talvez pode influenciar e tal, colocar coisa na, na cabeça dele, ele querer outras coisas. Mas também pode não ter sido isso, o cara mudou até em pô, pensar que o cara usava drogas psicoativas, né? Então que ele pode até ter mudado, às vezes, ter situações chatas ali deles, pode ter sido por causa da, das drogas mesmo, mas os caras colocam culpa em outra coisa. E, e que, é que é complicado também, porque fica aquela questão da morte do Kurt Cobain, ela ainda não é, não é bem explicada. Tem as teorias de conspiração que falam, inclusive, que a, a Kurt Love pode ter tido relação, mas aí não tem como saber, né? Ou pelo menos ninguém surgiu com nada... Confiável e também, assim, até nesse ponto do Chris Novoselic e do Dave Grohl, não sei até que ponto dá para saber que eles não fariam com, a, com o legado ali do Nirvana, traçando um paralelo aquilo que o dado Vila Lobos e o Marcelo Bonfá queriam fazer com a legião urbana
0: e que só não foi para frente,
1: graças ao filho do Renato Cusco. Sim, que, que é um cuzão, é, mas pelo menos parece que a intenção dele é, é questão aquele negócio, você é vê tipo a obra do pai dele, e falar, porra, é a obra do meu pai, tá lá o nome dele, ele não pode virar qualquer bosta agora, porque os caras lá estão querendo dinheiro.
0: É, que era bem a vibe do, dos dois que restaram da Legião Urbana, e eu acho que seria meio assim também, no caso do... Porque assim, o David Groh, ele nunca quis fazer um Nirvana 2, embora os direitos, é, tanto do... Que até o, os direitos do nome o, são o, deles o... também.
1: Sim. Não, então, mas aí tá, a, até mesmo você vê que na quando ele vai no Foo Fighters, ele já faz um negócio totalmente diferente. Tanto que, por exemplo, ele, ele se coloca ali em outra posição, por mais que você possa falar, ah, mas ele era o baterista do Nirvana, ele montou outra banda ali, com certeza que ele era lá e ia ter a mesma atenção, mas tipo, o cara era baterista. E aí ele aparece como, como guitarrista e vocalista. Tipo, você nunca vai levar a sério uma coisa dessa.
0: Ah, você contar o seguinte, saiu uma, você saiu uma reportagem, acho que foi ontem, lá no tem mais amigos que discos, que o Chris Novaselic e o Dave Grohl estão ensaiando como Nirvana já. há um bom tempo. Só que eles não sabem se eles vão lançar música nova. Porque não é interessante pro Dave Grohl. Ele poderia. Pior que se ele lançasse... Ele ia encher o rabo de grana. Ainda mais nesses 30 anos do Nevermind. Que, aliás, eu acho estranho. 30 anos do Nevermind, você não vê nenhuma notícia de uma edição especial, de uma reimpressão de
1: vinil. É, porque você tem que discutir como é que vai dividir, né? Muito dessas coisas justamente esse problema, porque na hora que vai, se quiser fazer qualquer coisa, vai ter que sentar junto o Chris Novoselic o Dave Grohl e a Cart e a e Love, tipo, eles não se bicam. Não sei como é que é a relação agora do Dave Grohl com o Chris Novoselic com a versão com a versão Novo Milênio do Chris Novoselic, né? versão apoiadora de um palumpa, né?
0: É, Mas. isso. aí também. Isso aí também. E assim, o que eu acho mais interessante é porque como que chegou nisso tudo, né? As composições do Nirvana são todas do David Grohl, que aliás ele tinha uma fórmula que era muito legal para compor as músicas. Ele compunha toda a parte instrumental e não vinha com as letras, porque ele estava cagando para as letras. A verdade, era isso. Embora ele tenha umas letras muito boas. Ele falou que aquilo não era importante para ele. Não era importante. Por exemplo, ele não perdia, não dava tanta atenção a letra. Tanto que as letras são de coisas muito... Muito pessoais. Por exemplo, Drain Me... Era do relacionamento dele que ele tinha com a Toby Vale, Que mais tarde fundaria a primeira... Se não for a primeira, uma das primeiras bandas de Riot Punk... Que é o By Kini Girl... Kill, Ou seja, ele namorava com uma feministona raiz... E ele tinha problemas com ela, porque o relacionamento deles era muito assim, nas biografias que eu li, nunca foi muito claro exatamente como que era esse relacionamento. O que me parece muito, pelo que eu deduzo, é que ele se drogava demais porque ele usava muito antidepressivo, muito pesado, tanto que você tem a lítio, que é pra falar também sobre isso, e isso tava afetando o relacionamento dos dois, porque ela devia cobrá-lo muito também de ter um, um namorado, um alguém mais presente, e ele não conseguia dar isso, e ele se sentia culpado por isso, sabe ele se sentia culpado, tanto que por isso que eu falo que eu vejo muito no relacionamento dele com a Courtney, eu acho que a Courtney só não, só não salvou ele do, do suicídio, porque não rolou, cara porque não rolou, porque imagina o quanto que ela deve ter aguentado, como também a, a Toby Veil se bem que a Toby Veil ela nunca falou nada do Kurt mas ele se sentia drenado pelo relacionamento tem a Litian, que, é que é a música que fala do, do lítio, né? Que ele usava para melhorar um pouco o humor dele. E eu acho legal porque, no fundo, no fundo, todas essas músicas do Nirvana são músicas muito pessoais. Mas ele escrevia a letra muitas vezes na hora que ele ia gravar a música. Então, muitas das músicas, por exemplo, os meus Lasting Spirit, a letra foi composta na hora. Eu não tinha letra dessa música. E, e, além disso, as músicas do Nirvana, uma coisa que, que acho que muito fã não deve ter percebido, elas têm todas a mesma estrutura.
1: É que é a base do punk, né? É. Na verdade, do punk, não do grunge, na verdade, né? Que é você ter. A parte calma ali, cantada, talvez até falada, melódica, depois você vem num crescendo, aí você tem uma agitação, aquela explosão ali, distorção, vocal gritado, e aí você vai intercalando né, nesses altos e
0: É, e na verdade, se você parar para pensar, essa não é uma estrutura muito diferente do que o Linkin Park fez lá no Hybrid Theory, que faz é, muito. que tipo... na verdade.
1: É, é, é que é uma das influências que, que o grunge aí, no caso do Nevermind, grunge em si tem nos estilos que vieram depois, né? É muito essa questão de você ter o, o vocal calmo, tranquilo e depois você ter a música ali toda na quebradeira e tal, e você pega muitos estilos que vieram depois ali de, de rock metal alternativo que usam de, dessa estrutura, né? Ah,
0: pega as músicas, dos, acho que do primeiro e do segundo do Slipknot, pega o Alien Bleach do Slipknot cara, a música começa exatamente como uma música de grunge ela começa calma e depois, do nada, eles vai uma parte de bateria muito pesada e
1: mas várias por exemplo, você pega assim, de cabeça Aerials do do System por exemplo que, que, inclusive, tem um começo ali, tem um, um, uma parte ali, assim, com o um som limpo ali, um, uma afinação um pouco mais baixa, mas o um som limpo. E depois vem a distorção e bateria.
0: É, exato. Linkin Park, você pega os dois grandes sucessos do de 2000, que é a Crawling e a Paper Cut são duas músicas que começam assim. As músicas começam, inclusive, com uma base muito simples. É, é um elementozinho eletrônico, depois vai para a parte pesada e quando ele vai cantar fica bem devagarzinho, bem suave. E depois ele está gritando. Isso é muito a cara do Nirvana fazer. E, e isso não só Nirvana. O Nirvana fez isso. O Soundgarden fez isso bastante. O Alice in Chains fez um pouco isso, mas ele já começou a fugir um pouco disso daí. O próprio Jam fez muito isso no começo. Só que o Jam nunca foi muito pesado. O lado dele era é. mais próximo do alternativo que O alternativo raiz. Depois foi ficando mais pop, popzinho. Aí teve um disco, que é o do J. Evolution, que é um disco quase de metal, que inclusive ele dá o jeito de fazer aquele vocal no estilo drive e tudo mais. E hoje, hoje o último disco é quase um disco de electropop. Mas enfim. Como eu não acompanho tanto o Pearl J, vamos ficando por aqui. Mas eu acho legal pensar que o Nirvana, a base era a melodia da música muito antes de qualquer coisa. Tanto que o Kurt Cobain não gostava quando o jornalista perguntava para ele o que ele queria dizer com as letras. Eu falava, ah,
1: foda-se, não tô preocupado com que a música chega das pessoas. É, que eu não sei também se é um efeito em relação ao disco em si, né? Pelo fato deles não terem gostado tanto do resultado final, né?
0: É, eu acho que é estranho, porque, assim, é um disco muito bem produzido, é um disco muito bom, como falando, e eles não gostaram não porque o disco
1: ficou ruim, gostaram porque o disco ficou pop. É, que é aquele negócio, eles não queriam um disco como o Bleach, que é um disco que você vê, assim, que é... Sim, desleixado, eu ia dizer mal feito, mas desleixado, sabe? Não desleixado porque eles deixaram, mas porque não tinha recurso para fazer um, um negócio melhor produzido. E aí eles vão para um negócio que é o, quase que o oposto. Sim, mas esse foi um disco que pra Geffen Records
0: foi um marco, porque eles esperavam que o disco ia vender 250 mil cópias que era mais ou menos o que o primeiro disco do Sonic Youth tinha conseguido.
1: É, aí ele, aí ele assim, é incrível você pensar que já na estreia, ele estreia na Billboard 200, né, com um, na posição 144, e pouco tempo depois ela ganha disco de ouro, e obviamente a banda, pô, disco de ouro, ah, foda-se. Caguei. ninguém gosta desse disco mesmo. Tipo,
0: é, é sério, caguei. Ah, vendi, é. vendi 500 mil cópias. Caguei. É. é sério, cara. Eu acho muito engraçado o um artista que consegue ter esse desprendimento. Porra, bicho. 500 mil cópias lá nos Estados Unidos? Você tem ideia de que isso é desculpa caralho,
1: mano? Então, é, é estranho porque você pegar isso, por exemplo, um artista que já alcançou esse patamar, tá ah, uma coisa, né? tipo Por exemplo, o cara já ganhou platina dupla. Você fala, ó, oh, você, você ganhou ouro. Ele fala, ah, foda-se. Outro lá foi platina dupla. Isso aí pra mim é, sabe, é carne de vaca. Carne de vaca, realmente no Brasil, é, é caro. É tipo, é ovo. É ovo frito. Vamos lá, vamos, vamos adequar. É ovo frito, tipo, é, pra mim é qualquer coisa. E... Mas agora uma banda que, tipo, alcança isso com o disco lá, né? Tipo, que, se eu não me engano, foi a primeira vez. Eu não, não me recordo. Deixa eu até deixa eu procurar aqui rapidinho, mas... Não sei se o Bleach chegou a alcançar essa marca.
0: Não, não chegou. O Bleach não chegou nem perto disso. Para vocês terem uma ideia, hoje o Nevermind ganhou, tem disco de diamante nos Estados Unidos, tendo vendido mais de 10 milhões de cópias. No Brasil, o Nevermind tem platina com 250 mil cópias. Gente, é muito disco. Inclusive, deixa eu contar uma historinha
1: meio off-topic. Aliás, deixa eu interromper rapidinho... Uh, só pra ver, a certificação nos Estados Unidos o Bleach, ele é platina com um milhão de cópias, então você imagina tipo, atualmente ele tem um milhão de cópias aí, aproximadamente então você imagina quanto que ele tinha na época do Nevermind É
0: não, e aí você imagina que muito disso aqui do Bleach só chegou nesse valor por causa do Nevermind e
1: porque o... o Kurt Cobain morreu, a banda acabou
0: Não, e aí, uma vez eu fiz um cursinho antes de entrar na faculdade, porque eu acreditava que eu ia entrar na USP, né? E por pouco eu não entrei. E eu fiz o um curso com um cara, mas se eu trocava uma ideia de vez em quando, medo de bobagem, o cara sempre uma coisa no Nirvana. Aí eu encontro com ele lá na fundação, quando eu fui fazer faculdade, eu tava fazendo letras, e eu acho que ele tava fazendo economia, algum curso assim lá. Ele não tava no, não tava no mesmo prédio. E aí eu descubro que Nirvana foi a primeira banda que ele aprendeu a tocar violão. Parece legal, né? Pô, legal. O cara mais alto que eu, cabeludo com o cabelo na altura do, das costas. O cara tocando violão porque ouviu Nevermind. Só que o cara não tinha mão. É, meu. Tipo, ele, ele conseguia, ele, ele segurava no braço, mas na hora de tocar, era. era no cotoco. E o cara tocava realmente bem com aquele cotoco, viu, meu? Inclusive ele um uns trocos lá com o pessoal da rua dele ensinando a tocar violão. E aí eu, 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 eu não lembro o nome do cara. Agora vai me fugir, faz muitos anos isso. E o pior é que eu estudei com o um cara durante seis meses lá no curso. Eu nunca tinha reparado que ele não tinha uma das mãos. Aí você imagina, o Nirvana incentivou um cara desses a aprender a tocar violão. E eu achei. Quando, quando eu descobri isso daí, o cara. Meu eu descobri que o cara me tocar muito bem quando ele trouxe o violão uma vez na faculdade. E ele tá tocando. Ele, ele, inclusive, ele tá comentando comigo os trechos, ó, Desse trecho aqui, ó. O cara faz isso aqui, ó. E imagina, tocar sem assim, a mão. Ó, olha o incentivo aí, César.
1: É, cortar a mão pra tocar. Acho que esse é o único jeito.
0: O pior que o cara, ele realmente... Eu não sei não sei se ele tinha nascido sem a mão, se ele perdeu, não sei. Tinha uma pontinha no cotô que ele raspava no violão pra tocar. Assim, era esquisito. Era esquisito, mas... É, pra você ver como que
1: o Nirvana realmente une todas as tribos. Aí eu verifiquei aqui. O, antes da, do lançamento do Nevermind, o Bleach ele tinha 40 mil unidades. 40. Aí você imagina, tipo... Os caras lançam um disco que vende mais de 10, vende 12 vezes mais do que o anterior. Os caras, tipo, isso em pouquíssimo
0: pô, tempo. 250, 250 mil cópias. O cara, os caras conseguiram isso e acho que em um mês eles conseguiram isso. O que era para vender durante um ano, em menos de um mês já tinha vindo 250 mil. Os caras já estavam na segunda, terceira prensa. O cara da Geffen Records, do, da GFC, deve ter ficado contente para caralho. Porque a primeira banda que eu lanço eu já ganhei esse dinheiro um todo e a banda, foda-se. Ah, mas sei bem que... Né? Não, é, é foda isso, cara. A gente imagina, porra, eu tô entrando dinheiro na minha conta pra caralho. Eu tô, eu tô conseguindo, eu passei, pô, porque consegue vender mais de 100 mil discos, consegue ganhar muito dinheiro com royalties. Sem contar a execução em rádio, que isso, se o disco tá vendendo muito, é porque tá tocando muito em rádio também. Ele dinheiro entrando na conta, foda-se. Eu, assim, eu acho maravilhoso ao mesmo tempo que é muito estoico isso, é muito estranho a pessoa ter esse grande desprendimento de fama e simplesmente ignorar isso eu acho que ele já tá com tanto problema por conta de depressão que, ter, que conseguir discutir ouro logo de cara, não deve ter sido nada
1: aliás, o, o pior é o seguinte né que assim, em novembro de 91, o Nevermind ele já registrou 500 mil cópias, e logo depois em nove... ainda em novembro já alcançou um milhão. <risos> Porra, bicho. Os, os caras da.
0: O, o Geffen ficou assim. Acho que o sorriso dele virava a cabeça. Porque gravador é
1: quem ganha mais. Viu? E a banda, nem aí. Não, ainda mais você pensando que pela produção não deve ter gasto lá muita coisa para produzir, né? Então. Não, 65 mil. 65 mil ah, então. é uma grana razoável. Você tem que imaginar Não, mas... que
0: com 65 anos, você está acima de um artista como o Michael Jackson, que estava no auge nessa época.
1: Ah, mas aí eu acho que depende também do som, depende de, algumas, de outros quesitos,
0: né? E o mais foda é que quando o disco foi lançado lá em setembro, a maior parte das revistas também deu um foda-se por disco. Depois que eles começaram a ver que a juventude estava comprando aquilo ali, o que aconteceu? Ah, vão ter que entrevistar esses caras, vão ter que falar... Então, todo mundo corria para ser o primeiro a não alguma coisa nirvana. E os caras, nem aí. Tanto que todo mundo queria falar, puta, Nevermind é um puta de um disco, é um grande fenômeno dos anos 1990. Quem vai ser o primeiro a falar? E aí que eu acho foda pra gente falar do Nevermind, eu acho que o Nevermind ele é super importante nesse sentido, mas eu queria voltar na tônica do seguinte. Né? Eu queria ouvir a sua você concorda comigo também, né? Quando eu disse que o Nevermind é o disco mais importante da
1: década inteira de 1990. O que, que você acha disso? Cara, é possível se pensar no impacto que ele teve hum, na questão, assim, de, de influência, naquilo que foi o Nevermind. Pô, você pensar em números aí. Um disco que ele é lançado ali, assim, em um espaço menor de 30 dias, ele consegue alcançar, passar de 500 mil para 1 milhão de cópias... E, 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 assim, e é uma coisa que, por exemplo, que a gente pode falar que a gente viu antes do que foi isso aí, Sim. como era, e acompanhando pela MTV, sabe? Que, que aí até tem uma coisa, até um comentário meio off, é, por exemplo, da gente lembrar que quando teve o Acoustic MTV, uma das coisas que os caras ficaram bravos e com medo é que a banda tocando as músicas não tava tocando nenhuma do Nevermind, que a emissora... Que aí depois, quando os caras tocaram Come As War, eles ficaram um pouco mais tranquilos, né? Mas essa foi a única do Nevermind que foi um grande sucesso da... Que, tipo, os caras vendo ali como foi tudo, tudo que eles correram atrás, que o Kurt Cobain pediu, e no final o cara só tocando é, tocando cover, tocando música ali que... do, do disco que veio depois, sabe? Não, eu
0: acho assim, o foda é que quando a gente pensa no, no Nirvana nesse desprendimento, primeiro porque quando você fala de acústico MTV, é, o acústico do Nirvana é sinônimo de acústico. Ah, teve do Zeca Pagodinha, teve da Ivete, teve do, do Renato Russo, não, cara. todo, qualquer acústico é Nirvana e depois o resto. E olha que o projeto acústico já era mais velho que isso. Mas tocou o Nirvana porque, primeiro, tem música que não é totalmente acústica. Quando o cara vai eles vão, eles vão tocar, por exemplo, Royal Royalty, eles, o Kurt Cobb liga lá o violão e dá um drive no violão.
1: É, que na verdade o violão dele era um violão... Semi-acústico. Como é que eu posso dizer? Não, é, na verdade era um violão alterado, né? Era um violão anabolizado, que ele tinha um captador de guitarra, inclusive. Que ele tinha feito uma alteração ali no, no violão, né?
0: Não, e sem contar o seguinte, né? No... Isso, isso foi necessário porque qual era o medo do pessoal no acústico? Que as músicas do Nirvana, sobretudo as do Nevermind soassem muito ruins as acústicas, e de fato, é muito estranho. Tanto que do Nevermind ele toca ah. Come as you Are. a Come as you Are não é tão diferente a guitarra acústica. Ela é, é que ela é um quase acústico.
1: É, porque ela tem um som um pouco mais mais limpo, né?
0: É, ele é limpinho, ele não tem é só tem uma distorçãozinha, só tem um drivezinho para para dar um, uma cara de guitarra, mas não muito não por, por descaracterizar o violão. E aí, você tem, ó, tanto que no acústico, que é dado como o acústico dos acústicos da MTV americana, você tem Comedy War, você
1: tem Poly. Sim. E aí, que Poly é no. É também uma quase acústica, né? Sim. Originalmente. A Poly. E
0: todo o resto das músicas são cover. Cover do, do Mid Puppets, cover do Vesolinos.
1: David Bowie, que já foi citado, né?
0: Inclusive, The Man Who Sold The World, eu, eu lembro numa matéria que eu li, e eu perguntei com concordar mesmo, infelizmente, é uma versão que ficou tão boa com o Nirvana que você esquece do David Bowie. Que já é uma boa versão, viu? Tem a versão dele ao vivo com o Klaus Nomi, fazendo o coral, que é fantástico. Mas o Nirvana conseguiu transformar essa música. Porque, assim, a música em si não é aquela alteração, tão alteração que nem a do Johnny Cash fez com o Hurt que parece que é outra música, inclusive. Mas quando você... Inclusive porque a música Hurt do Night News era porque o Trent Reznor era usuário de várias polidrogas. E aquilo ali é Sim. a crise de depressão dele.
1: Não, e também pela questão da... Você tem aquela disparidade, né? Que você tem uma música que é calcada em boa parte na música eletrônica, né? No industrial, o contraponto ali de um negócio que é violão e piano e voz. É, e uma voz que
0: era super aguda, como a do Trent Reznor uma voz com distorção, inclusive, para mudar para um vozeirão de country. Sim. Então. E aqui do Nirvana, não. No Nirvana, você tem uma música que. O andamento dela não é tão diferente. Inclusive, The Who Soul The World também é feito por uma banda que acompanhou o David Boa, que é muito foda. Você então não tem músicos ruins ali. E The Who Soul The World foi assim, um clássico muito grande desse acústico. Mas, mas realmente, não ter música do Nevermind, ou ter poucas do Nevermind, do ponto de vista comercial, se ele dá um tiro no pé.
1: É, então, que, que foi o grande medo deles, né? Porque aquele negócio, o, o MTV Unplugged, a, um dos grandes motes era pegar os grandes sucessos de uma banda e fazer uma versão totalmente diferente, a versão mais intimista, a versão ali de uma jam com violão, talvez um, um instrumento diferente, um piano, sabe? Uh, alguma coisa ali, alguns elementos diferentes, né? mas pegar os grandes sucessos. Né? A Nirvana fez totalmente o contrário. Sem contar que, assim, era pra
0: ter o Meat Puppets de banda de apoio nesse acústico e os caras não deixaram, porque a MTV não, não curtia muito o Meat Puppets. E o Groom ficou fodido, porque ele lançou quatro covers que era pra ter os caras do Meat Puppets aí. E é assim, e eu acho, assim, o Nevermind um baita disco. E o Nevermind deixou muito... O legado do Nevermind ele é enorme. Primeiro por causa do seguinte... Se a gente pensar hoje em rock alternativo, Nevermind ajudou o rock alternativo a ganhar espaço na MTV. Porque rock alternativo, queiro ou não, ele ainda é um rock muito distante dos anos 90 do, do roqueirinho que curtia grunge, curtia Ramones, ou que era mal demais e resolvia curtir um Iron Maiden. Então o Nirvana, o Nirvana mostrou que dá para você fazer uma música pesada sem precisar ir pro heavy metal.
1: Porque, convenhamos, o Nirvana estava competindo com o Michael Jackson e competindo com o Guns N' Roses. É, e sem contar aquela questão mercadológica também, né? Que foi a primeira radical em cima do Hard Rock que tinha ali do final da década de 80, né? Que nunca mais foi o mesmo. Você pega um bom jovem da vida, não fez mais tanto sucesso quanto tinha feito. O, o, o único que tinha a questão de mobilização e expectativa era o Guns N' Roses porque ficava naquela enrolação do Chinese Democracy. Não, e o Guns N'
0: Roses tinha uma coisa, que o Nirvana foi por um lado diferente. O Guns N' Roses buscou resgatar o hard rock dos anos 80, na atitude, no figurino, nos tipos de música. O Nirvana foi por um caminho completamente diferente. Ele mostrou, é possível você ir para um rock mainstream sem você precisar ir para esse lado do saudosismo, porque o Nirvana tá muito longe de ser saudosista e o Nirvana permitiu que o rock tivesse uma, uma presença muito forte durante a década de 90 inteira lembrando que o rock estava disputando espaço com o crescente R&B com a música pop com o Eurodance e com aquele Revival de New Wave então quer dizer, é muita gente pro, uma, não que o Nirvana salvou o rock mas o Nirvana deu pro pessoal dos anos 90 no caso da nossa geração uma sensação do que era o pessoal dos anos 70 anos 80 com o rock você ter um, uma banda de rock subversiva, uma banda anticomercial, uma banda que está muito mais preocupada em levar uma mensagem até valores, ainda que o Nirvana nunca fosse totalmente com essa cara. por Isso que traz um pouco de legitimidade, porque uma coisa é que muitas dessas bandas de rock dizem eu sou autêntico, eu sou alternativa, eu sou underground, e precisa ficar repetindo isso o tempo todo. O Nirvana nunca falou isso. A gente lá lá e tocava seu som. O Nevermind também trouxe uma possibilidade de composição mostrar que você podia quebrar aquela estrutura do rock e da música ser muito linear. Músicas com solos, músicas com partes. Isso eu acho muito, muito legal. Tanto que o Nevermind, ele é o 17º disco daquela lista da Rolling Stones, dos 500 maiores discos de todos os tempos. E assim, eu acho que é merecida essa posição, sabe? Em termos de e... influência no, no pop, na música pop, tem pra eles.
1: E ainda tem aquela questão que, assim, por exemplo, você tem, pensando ali no Nevermind, você tem canções com violão, assim, entre aspas baladas, mas que não são baladinhas, né? Por exato. Exemplo, como você tem pole.
0: Exato, exato. Quando a gente pensa lá nos 500 maiores discos de todos os tempos, a gente tá falando de uma lista, cara, que que tem muita gente. Pra você imaginar, o primeiro disco é o Sgt. Peppers. Então, é difícil você competir com Sgt. Peppers, é eu não sou muito fã de Beatles, mas eu acho Frente Peppers uma coisa muito legal, porque é o rock experimental que ganhou mainstream.
1: É, que, que aquela questão, né? Era, era o, o tótipo ali de boy band, né? A primeira boy band, tecnicamente, né? Só que não dançava, né? É, tocava os instrumentos em vez de ter coreografia, coisa do tipo, e que pega e faz um, um som que é psicodélico. E que é, tem olhos para a sonoridade do Oriente também. Assim, é um disco que ele tem diversos elementos, aí diversas facetas em um só. Né? Tem vários prismas que você pode olhar esse disco.
0: Lembrando que o número 17 nessa lista é na lista de 2003. Depois o disco deu, umas, deu uma caidinha nos, nas listas seguintes. Tanto que. do que eu acho uma pena, né? Mas tudo bem, entre os discos novos há discos novos que também vão ser muito bons. Tanto que ele manteve, ele se manteve até. E aí, na lista de 2020, você. Olha, ele tava em 17 até 2006. Aí em 2020 eles atualizaram. Chuta que posição que foi parar.
1: Sei lá, um quarto,
0: terceiro. Sexto. Pois é, cara. Quando que você pega um. Em um 20 anos. Em um 30 anos, né? Você consegue subir posições. Não é para qualquer um, cara, para o ele ia cair, né? Porque outros discos clássicos vão aparecendo.
1: É que depende, né? D depende o a sua posição, né? Porque, por exemplo, um disco que esteja ali nas primeiras posições é mais difícil ele cair, porque ele tem que ter um um componente revolucionário que seja quase incontestável. Por
0: exemplo, quem está na lista atual de 2020, o Marvin Gaye com o What's Goyon, o que eu acho conhecido, é Marvin Gaye do caralho. E Marvin Gaye, ele foi evolucionário não só musicalmente, o cara era foda.
1: É, tem as letras, tem várias questões ali, uh, tem a, a variedade ali nas músicas, né?
0: E a questão de você colocar na década de 70 um negro em evidência como ele, não é fácil, não. Em segundo lugar ficou o Pet Sounds. Mas Pet Sounds e Sgt Pepper estão lado a lado em termos de disco espirocado. Inclusive foram gravados na mesma época. Aliás, Pet Sounds, é, Sgt. Peppers e The Wall são discos que estão muito próximos. Que, inclusive, The Wall foi gravado no mesmo estúdio. A gente até comentou isso no, no The Wall, que foi quando os Beatles e o Pink Floyd tocaram umas figurinhas. E assim, o Nirvana é importante, o Nevermind era importante, porque... Aí a gente tem que fazer jus àquele tweet do Dinheiro Preto. Não importa o tempo que passar, Nirvana se tornou uma banda classe. Embora o Kurt Cobain se ouvisse falar isso, ele ficaria putaço, porque só é muita coisa de tiozão. E o que eu acho foda também, como legado do Nevermind, é que não importa a década, você dificilmente vai ter. Um disco de rock hoje que alcance é o Cancel, que é o Nevermind alcançou. Tanto é que saiu uma entrevista com o Steven Wilson que os um rockistãos ficaram meio putos. Aliás, duas que os rockstars ficaram meio putos. A primeira é quando ele disse que... E aí tiraram de contexto, né? Que ele falou o seguinte, que se o... Qual é aquela banda lá que faz, que faz clone do Led Zeppelin?
1: O... Greta,
0: o Greta Van, Van Fleet se o Greta Van Fleet é a salvação do rock então o rock acabou
1: Sim. e eu
0: concordo com cada palavra disso ele vai explicar, porque tem o rock no mainstream acabou se o Greta Van Fleet for a nova salvação do rock se o Greta Van Fleet for a banda mais importante de rock hoje isso é, eu, porque bom. é reciclagem né é, mas é o que ele fala eu isso, eu falo. o rock hum. tá morto Literalmente, se o Greta Van Fleet for a banda que vai salvar o rock o rock tá morto e ele, aí, na entrevista, explica, porque falou, no mainstream você não tem mais banda de rock há uns 20 anos, você não tem mais uma banda nova de rock. Falou, o rock ficou tudo pro underground, e ele tá certo, certíssimo, e Nirvana entra muito nisso. O rock poderia já ter entrado no underground uns 10 anos antes, porque, tava. Tá, a gente pode dizer, teve banda como o Linkin Park, o Limp Biscuit nos anos 2000, como banda de rock elevante, mas... Era uma banda, era um nicho, um pedaço do mainstream que já tava pendendo muito pro pop. A banda, assim, que tem impacto de mainstream como Nirvana, não teve mais depois deles. Nem o Guns N' Roses chegou perto disso. Porque o Guns N' Roses, ele já era uma banda dos anos 80. Teoricamente, nem o Limp que era uma banda dos anos 90. O Linkin Park era uma banda, assim, que estourou muito rápido e que não deixou nada, assim, tão forte. Embora... A gente até comentou sobre o Hybrid Theory, o quanto que ele também era é importante como disco para a época dos anos 2000. Mas até, e assim como o, 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 no metal, o grunge também acabou muito rápido. Mas o tempo que o grunge enterrou muitos estilos nos Estados Unidos. Enterrou o, o próprio hard rock, o heavy metal, que só viria a se recuperar depois por causa de bandas como Pantera. É irônico pensar que aqueles corno filho da puta ajudaram muito o metal americano a ter força. O Shoe porque ninguém queria ouvir músicas depressivas, devagar, etéreas, quando você tinha um Nirvana e um Sonic Youth para escutar, sabe? Um, o pessoal do Slow Dive fala que eles até entendem que, que, que vai escutar banda, banda desse tipo. E aí o Steven Wilson ele comentou isso uma vez em uma das entrevistas, que o Rock ele estava fadado por estar morto se o Greta Van Fleet fosse a salvação porque, aliás, inclusive a gente precisa de voltar nesse programa né que já gravou um programa sobre o Rock que está morto porque teve uma outra coisa que também o Steven Wilson disse, e muita gente também ficou putaça quando ele falou que guitarra já não tem mais graça de você tocar, porque ninguém, quer, ninguém tá quer saber mais de guitarra porque ele fala, quantas músicas grandes hoje isso na entrevista que ele deu, você ouve que tem guitarra, você ouve muita música boa você, como ele, ele sempre ressalta eu, música, muita música boa fora ele falou, eu, ele falou que ele não entende como que as pessoas escutam a música dele tanto que o último disco de Steven Wilson, ele gravou um disco de pop para falar sobre consumismo. O que eu acho uma das coisas mais geniais. Você pegar a música mais chiclete possível para criticar o consumismo.
1: É, o, o maior produto assim, consumista que você tem, pelo menos pensando em música, né? É. O mais, mais mainstream, que é, é o, seria, aquilo que seria o, o, o ícone do consumismo na música.
0: É. Aí ele grava um disco que é o Future Bytes que é um baita disco, puta, um disco do caralho. O cara faz uma música de pop de 9 minutos. E é uma música pra criticar as relações de consumo. E, vendeu, e quando estreou, estreou alto. Mas ele, ele mesmo já desistiu um pouco de fazer rock também. Muito disso daí. Né? O Nirvana, ele tem como legado importante mantido esse rock vivo durante um tempo no mainstream. E ele também, em 2005, foi colocado na Biblioteca do Congresso Americano. E durante uma pesquisa na BBC, olha que coisa, foi dado como o álbum mais superestimado de todos os tempos. Pô, isso mostra que britânico não entende porra nenhuma de rock. Não, de quando vamos lembrar de onde que veio o Strokes mesmo, né? A gente tem que lembrar disso, o Strokes veio de lá. Essas bandas de indie rock é tudo, tudo filho do, do Britpop mais pobre.
1: É do... Da segunda leva ali, filhos do. Oasis. de coisas como Blur, né? Oasis.
0: É, principalmente Blur, né? Vamos pensar que muito,
1: muito blur. É. E principalmente essa questão do Blur, essa galera se achar pra caramba, depois fazer o Gorilas, né?
0: Ah, mas o Gorilas não é uma banda de rock, o Gorilas é uma banda de trip hop. E o Gorilas, eu, quando eu era mais jovem, aí eu tenho que comentar isso, eu achava o Gorilas muito chato. Eu achava ele muito chato. Aí teve uma época que eu vi um artigo pro Browncast sobre trip-hop e tava citando eles. Eu peguei pra escutar Eu falei, cara, se o Gorillaz se vendesse como uma banda de música eletrônica alternativa, esses caras estavam com o cabo cheio de grana.
1: Porque tem muito aquela proposta meio biorque
0: de ser. Aquela biorque eletrônica.
1: É, 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 é que eu acho que eles se, eles se valorizam demais. Eles se colocam de uma forma como se eles fossem algum assim como é que eu posso dizer algo mais elevado artisticamente falando, sabe?
0: Então, comparado com o que você tem de banda próxima deles, eles são mesmo.
1: Não, mas aí que tá uma coisa, é você você ser em comparação com os outros. Outra coisa é você se colocar algo maior do que você é. Ah, mas isso
0: nem tanto a banda, isso é muito mais o pessoal do marketing, principalmente o marketing de gravadora, porque, musicalmente falando, o Gorilas é muito mais rico até do que o Blur. Aliás, o Blur jamais chegou não, perto é. disso. Eu acho pi. Sim. Só que mas, os... mas
1: começa daquele negócio que, ó, oh, é uma banda, que os personagens não existem, pau, pau, pó, os integrantes não existem, pô, pó todo, todo, todo um monte de coisa que, tipo, se apresentasse e falasse, ó. Oh, isso aqui é o projeto do Demo tá Al, né? Não lembro o nome. É o projeto do cara lá, o cara é do Blur e tal. Ele fez um projeto que é assim, assim, assado. Ele é diferente, o estilo é tal. Pronto. Só isso. Ah, mas, esse, mas os caras foram uma esse... super produção, toda uma. Mini tá, mini lá pra falar e tal. Mas é que tá
0: esse tipo, marketing. Tá aí, é um marketing.
1: É o marketing. É o marketing, mas é aí que tá. Até que ponto não é a banda que fala pra ter essa orientação? e a banda aceita, compactua então...
0: Ah, mas comparativamente o Daft Punk fez a mesmíssima coisa, inclusive até mais porque os caras ainda produziram clipe em desenho os caras se apresentavam com as falas como se eles não ah, fossem mesmo. desse mundo, inclusive nisso o Daft Punk é muito mais marqueteiro, é muito mais é, autoindulgente do que o Gorillaz a questão é que é o seguinte o Gorillaz quando eu ouvi, eu... Porque essa questão de marketing eu ligo muito pouco pra falar a verdade, eu acho que isso é o menos importante quando você pega pra escutar música, tanto que senão não chega nem perto de Daft Punk. Daft Punk o... a apresentação dos caras é meio... depois que você entende que é zoeira, você até leva um pouco mais leve, mas até você entender que aquilo ali é uma baita de uma ironia com muita coisa, demora. E o gorila ele vai num caminho muito parecido, tanto que quando eles voltaram foi algo um pouco mais comedido, porque ser uma banda de desenho não era mais
1: uma novidade também. Não, então, mas não é nem questão de, ah, eu vou fazer um clipe de desenho, vou fazer qualquer coisa. É que todo um, tipo, o, o centro ficou tudo naquilo, no, nos personagens, não sei o quê, em vez de pegar e ficar na música.
0: É, porque se você não focasse nos personagens, seria só uma banda. A questão é essa. Sim, Isso...
1: sim. Aí você prestaria atenção naquilo que é importante. Não, seria só
0: mais é. uma banda. Ia ser que nem o um Metalocalipse. Aliás, o Metalocalipse até pior. Porque os caras realmente <risos> tratam como se fosse uma banda de verdade. Inclusive, o tem disco, tem clipe, dão entrevista
1: com o Não que o pessoal... Tem, tem guitarra signature também? Então, isso você não teve
0: com Gorilas. O Gorilas máximo que você teve era vender é, adesivo e bonequinho de personagem. Ah, teve. mas
1: não teria como ter com o Gorilas também,
0: mas... Tem, cara. Pior que tem. Mas pra você ver que nesse quesito de ser mais autoindulgente... Tem exemplos muito piores, inclusive. Eu acho que de ainda é pior, pra falar a verdade. Musicalmente, eles são bem ruimzinhos, cara.
1: É, mas aí é, é um negócio que é o, o desenho que tem uma banda e depois vira uma banda em si, né? então
0: Não, E se levando a sério. Porque a pegada de um, ah. de um Gorilas, por exemplo, ela é diferente de uma pegada de, de uma banda assim, que faz muito desse marketing autoindulgente, que é o Ghost. Mas, eu, mas eu, eu, eu me pego muito na questão do. Porque essa aqui que cria personagem pra tocar, cara, um monte de banda fez isso, inclusive as bandas que não existem, que a gente até comentou isso num programa há muitos anos atrás. A única coisa que o. Que deu tão certo assim, nessa coisa de de repente eles serem um desenho, você tem assim, muito no Japão. No Japão é muito comum isso, antes deles com a, as bandas de Vocaloid são mais antigas até do que gorilas. inclusive eu lembro a primeira vez que eu ouvi o Gorilas, eu falei, porra, mas já tem o um Vocaloide no Japão que é a mesma pegada, o Vocaloide eu ainda acho mais pica nesse sentido, porque até a voz é criada digitalmente e é mó treta criar música no vocaloid cara já tentei e é meio, meio fodinha é fodinha, não sei como que as pessoas criam meu, é muito difícil criar uma linha de vocal no Vocaloide é muito difícil, porque você separa por sílabas e as sílabas você ser... e tudo bem o programa corrige as afinações para você mínimo né mas é difícil é difícil de você fazer aquilo soar bem Os caras tem que ser muito bom são meses até para aprender a ferramenta é muito difícil de usar e o e o Gorilas, inclusive tem um disco isso é para gente para tirar o chapéu quem teriam gravado no no GarageBand do iPad acho que é o segundo disco deles quem teriam gravado no GarageBand então isso é... e esse assim, GarageBand tem timbres ótimos para gravar mas você conseguir fazer isso, jogar numa master, fazer um press release, fazer um, uma equalização direitinha, não é para qualquer um não. Só para o Rick Wakeman que tocou iPad em um dos shows. Mas é basicamente isso, então, voltando pro Nirvana, antes que a gente se desvirtue mais um pouco, o Nevermind também, ele teve alguns álbuns tributo, o Nevermind. Aliás, inclusive, é, agora que eu vi, eu falei que não tinham é, pensado. Em, no finalzinho de dezembro, o Dave Grohl falou que vai ter uma edição de 30 anos do Nevermind esse ano de 2021. Um box comemorativo. Eu acho que é o mínimo, cara. Pô, 30 anos eu acho que é o mínimo. Que lancem com coisa nova. Ou pelo menos com sobras. Porque deve ter muita música que não foi para disco nenhum.
1: Ah, deve ter b-side, deve ter versões ali. É... Antes da masterização também. É. Temos... Tipo os
0: discos do Death quando eles se remasterizaram. Eu tenho aqui o, um dos discos do Death que um disco é o um disco deles mesmo. Não é, um individual salt patterns, é o individual South Patterns. É o que vem dois discos antes do individual Soul Patterns. Agora eu não tô lembrado qual que é o nome. Que o, não, é o um individual Soul Patterns Sim. mesmo. Porque esse é o um disco que tem a The Philosopher, que o meu irmão comprou Sim. lá do... Dos Estados Unidos, demorou um cara pra chegar. Veio isso e veio uma camiseta. Do que tem, a, que tem o Individual of All Patterns, tem o Individual of All Patterns de coisas que não foram pro CD, de gravações que sobraram, e tem um ao vivo que são demos. Que é bem, que é bem toscão, cara, é bem toscão, mesmo que tá no Spotify. E aí eu queria comentar só dos, dos discos cover né, do, do Nirvana. Saíram três discos homenageando Nevermind. E, na verdade, só um deles eu acho que é um disco que vale a pena escutar. Viu? Os outros eu não acho tão bons assim, não. E eu vou explicar por quê. Primeiro, é o Whatever Nevermind, que é com um monte de banda de post-rock, post-metal, sludge, fazendo Nirvana. E é um disco muito bom, o Whatever Nevermind. E é um disco que ele foi lançado em 2015 pela Robotic Empire. E aí você tem... É... Bandas como o Torte, o Kailessa, o Kevin que acho que ano é retrasado morreu, que tá fazendo o que também é do Old Man Gloom. O Boris fazendo Lichin, o o Lad Spirt fazendo o Polly. Você tem o Circa Survive fazendo o Drenia. O Tuxia Amore fazendo o Long E o que eu acho, assim, o mais legal talvez seja o cover do Zal, do His Han Yance, que entrou como bônus nem nesse disco. E o Zal tem duas músicas que eles gravaram do Nirvana num disco, que depois apareceu um disco que você acho que é do passado, só de covers que o Zal fez cover de In Bloom e de Territorial Piscence. E uma coisa que a gente precisava comentar, por que eu acho que esse disco é muito bom? Porque assim, ele mantém aquele jeitão do Nirvana num estilo completamente diferente. Então, quando a gente fala de tributos, eu acho que é o o tributo melhorzinho do Nevermind. Aí nós vamos ter um, um segundo tributo, que foi que eu encontrei também, que é um tributo punk, que é o Smells Like Bleach, a punk tribute to Nirvana, que na verdade é a junção do Bleach com o Nevermind. E eu particularmente não gosto desse disco, eu acho esse disco muito ruim. Porque assim, eu sou muito fã dessas coisas, ah, é, Judas Priest Goes Punk, que é o tributo punk do Judas Priest. O que eu não curto é Porra, você pega um monte de punk que podia dar uma, uma vibe diferente pras músicas, e caga tudo meu. os caras conseguem cagar em um disco que não é difícil de ser executado e tem o terceiro, que é o Deixa Quieto do... e,
1: e o pior é que esse disco ele ainda tem tem canções do Inútero sim, ainda tem canções do Inútero, bem lembrado
0: Embora ele seja dedicado ao Bleach e ao Nevermind, eu tenho alguma discussão do Inútero. Porque? porque os caras são punk. E tem o Macaco Bong fazendo Deixa Quieto, que é a versão deles para os Latin Spirit. Não, 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 pro Nevermind. E eu tenho problemas com esse disco. Primeiro, eu gosto muito da banda do acho uma banda muito legal de um guitarrista que é muito sem vergonha, que é um cara que faz um ego search fodido quando fala mal dele. E assim, eu fiz um review bem ruim desse disco, porque... César, você tinha escutar algum desses discos que eu coloquei? Não. Um dia você estiver com um saco, um saco mesmo, escuta o Deixa Quieto, porque, assim, o disco não é ruim. É estranho dizer isso, o disco não é ruim. As músicas são muito boas do ponto de vista instrumental, só que eu não entendo como que você consegue deixar esses meus Lacty Spirit, por exemplo, uma música que você não aguenta ouvir até o fim. Porque são ideias muito boas, do tipo eles traduzir e adaptar os nomes das músicas, eu acho isso muito positivo, então, por exemplo, Smells Like Teen Spirit virou Smells Like Teen Sprite, que eu acho um nome bem, bem justo. Só que assim, e você tem ideias assim, vamos lá. Os caras colocam reggae, os caras colocam post-rock, os caras colocam um dub. É legal isso, pô. Eu acho uma ideia muito legal, você brincar com os ritmos. Só que você começa a ir e deixar todas as músicas instrumentais. Não tem vocal, porque o Macaco Bong não é uma banda com é voz, é uma banda só de instrumental. Uma então, coisa que você começa a escutar, aquilo começa a, a ficar... Parece que a música não acaba. E eu acho que a música do Macaco Bong perde uma das características mais importantes do Nevermind. Essa coisa de você ter essa agitação, essa coisa da calmaria, isso perde. Esmaus Lactin Spirit tem um regzão de fundo. De base, ele né, de fundo de base. E não empolga exatamente por isso. Eu acho que é um disco assim, as músicas são boas, de verdade, as músicas são ruins. Mas quando você começa a escutar e você pensa, puxa, mas isso aqui é nirvana, aquilo começa a te cansar, porque as melodias são, lembram remotamente algumas músicas, não são todas, algumas lembram muito remotamente. E aí o álbum começa a te deixar muito saco cheio. Mas ainda repito, não são músicas que eu sou assim, assim eu sou muito fã do Macaco Bom, mas você percebe assim, que você vai ouvindo, aquilo vai te cansando. Como se não bastasse, e depois que eu publiquei essa resenha do, do Deixa Quieto, eu encontrei um site falando a mesma coisa de que o disco do Macaco era cansativo. Depois de mim. Eu quero acreditar que o cara leu a minha resenha, porque eu leio todas as resenhas antes de fazer a minha, porque eu fui para o primeiro que apontou que o disco era cansativo. Esse cansativo, eu acho que ele é muito pretencioso também. O Kawapi, né, o guitarrista, ele tem que aprender a ser um pouquinho mais humilde porque já monta as tretas por, por fazer esse ego search tosco. Mas, assim, é, é a minha reclamação que eu tenho desse disco. E a gente não pode deixar de falar, eu esqueci até de colocar na pauta, sobre a capa né, do Nevermind, que é o bebezinho nadando atrás de um dólar que também virou uma das coisas mais icônicas do, do Nirvana, porque tem muita paródia dessa capa, até os Simpsons já fizeram paródia dessa capa. E o interessante de que, dessa, dessa capa é que, por exemplo, foi feita a fotomanipulação e eles tiveram que chapar o fundo do mar da varna da piscina. Tanto que tem aqui duas fotos comparando o, o disco. Vou até compartilhar aqui minha tela para você poder enxergar. Só para você ver, César, como que foi esse trabalho de, de deixar o Nevermind do jeito que a gente conhece. Porque o pessoal vê o bebê nadando, mas não repara, por exemplo, que não tem o fundo da piscina. Então, deixa eu mostrar aqui. Dá uma olhada aí, César. Você vai perceber que essa aqui é o original. Ó. E olha o do lado que é a versão do Nirvana. Aqui tá a posta, ficar o um dólar. Uhum. E eles tinham que remover o um fundo disso aqui. Então o que eles fizeram? Eles repetiram... Essa camada uhum. aqui da piscina. Por que, que tiraram o fundo? Porque, cara, ia ficar muito estranho se tivesse fundo.
1: É, que você ia ver que tinha piscina, né? Que o, até essa questão do essa capa aí, uma das coisas que ela é icônica é que ele tem esse. É um, não é algo assim comum, normal, né?
0: É, e na verdade era para ter uma ideia do parto, né? Era para ser um parto isso daí, mas não, não rolou. E esse bebê hoje tem mais, tem quase 30 anos. Uhum
1: inclusive fizeram, chegaram a fazer uma capa também com ele, né fizeram uma reedição dessa foto com ele velho é, acho que ele tem
0: 28, 29 anos hoje isso. então quer dizer ele e, e, e ele nem ganhou tanto dinheiro assim por ter feito essa capa olha que coisa engraçada, ele aparece num dos discos mais icônicos dos anos 1990 e ele mesmo não ganhou muito dinheiro com isso eu não lembro agora, eu tinha precisado, não lembro agora se o cara é ator, alguma coisa assim e quando alguém lembra que ele é o bebê do Nevermind, ele, ele inclusive, ele acha muito, muito legal que as pessoas ainda valorizem aquela foto. Porque eu acho que a, a, a capa é muito icônica. O engraçado é a gente imaginar isso. E a capa seria sensacional, sei o quê. Mas ela é icônica. É uma ideia muito boa você colocar um bebê desses na capa. E, inclusive numa época pré-Photoshop, quando o Photoshop não existia ainda. Quando você tinha que fazer as colagens, as coisas na mão. Então o Bajin trabalhou para fazer aquilo ali, tinha que teve que ser inserido depois. Sem contar que foram várias fotos até chegar naquela que eles queriam, do bebê Nadando. Acho que foram umas 12 fotos até eles acharem a posição que era o que eles queriam e sair aquilo, aquilo ali. Lembrando que você não tinha uma tecnologia de tirar foto embaixo d'água tão boa, você não tinha uma tecnologia de edição tão boa. Hoje você consegue fazer fácil uma capa igual a essa daí. Mas imagina numa época que era quase tudo orgânico. E nem aquela capa do melancólico, que o cara colava coisa de revista e de caixa de cereal. Então as coisas eram mais difíceis. E, aí, e assim, pra gente poder concluir, né, César, o quanto que o Nevermind é importante, que alguém lembrou que eles fazem 30 anos hoje, não foi só a gente. Aliás, há muito disco bom que faz 30 anos esse ano que nós vamos comentar em programas futuros. Então é basicamente isso. César, quais são os nossos contatos para o nosso ouvintão?
1: Bom, você pode encontrar textos, episódios... No, as resenhas no site né no, Ground, no groundcast.com.br você pode procurar a página do groundcast no facebook o arroba groundcast no twitter o groundcast.com.br no instagram e você pode também mandar um e-mail para contato@groundcast.com.br
0: ah, mas você errou aí, o instagram é o groundcast brasil
1: ah, é brasil nossa é, tô, tô no antigo ainda é o
0: então, groundcast brasil, que eu tô começando a postar algumas coisas uma hora vai e bom, galerinha, espero que vocês estejam todos bem, que vocês tenham gostado e valorizem muito esses discos que fazem 30 anos, porque é muita coisa importante que a gente vai comentar aí. Então, um grande abraço para todo mundo e nos vemos no próximo programa.